0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二零一八年六月，有名的南京碎尸案案发处一栋别墅，经过一百三十八轮拍卖，终于成交。这栋凶宅售价七百八十六万，远低于市场价的一千二百万。人们这时候才发现，原来在房租高涨、买房又买不起的今天，我们还可以选择凶宅。但是凶宅到底有哪些人在买，哪些人在卖？今天我们就给大家讲一下这个凶宅市场的故事
1: 。一、嗯、个，嗯，这么这么直接啊。就是咱们，咱、嗯、们、嗯嗯，嗯，咱们一块来这个房子中心。这个房子呢，它是曾经出过事的一个房子。它出事是，但是时间时间比较久远了。它是十年之前，一个学生他去高考，但是高考失败了。家里给他压力比较大，然后他就在在这间房间里去自杀了。我是易瑶，是一名职业凶宅投资人
0: 。随着购买凶宅的人数逐渐增加，像易瑶这样专业的凶宅中介也应运而生。和普通房产中介不一样，凶宅中介除了负责把这些出过事的房子卖给你，还负责给凶宅做法式风水、居家安宅。北京现在从事这个职业的人不多，大概不到100人。
1: 这个房子是三元桥的金安里的一套房子。这个房子的话，它是一个坐北朝南的房子。风水师我们会把房子会根据它二十四山，然后来分辨出它的各个方位是什么位。好比说，我们房间的这个正南方这个、块儿的位置，这块位置属于绝命位，绝命位是千万不要住人的，就是千万不要拿它用来做一些大事儿，要不不出事儿，出了事儿就不是小事儿。像这间房间的话，这个房间的话。他呢是一个五鬼位，他也算是一个凶位，但是他的凶相对于绝命而言稍微的好一点，因为毕竟我们可以拿五鬼位来做一个风水局，叫五鬼运财。然后呢，像这个位置是生气位，生气位也是家里的财位，主财位。凶宅的话，其实也分为几种，第一种是人在里面非正常死亡，第二种。是它的风水格局不好。第三种是房子发生过一些灵异事件，然后又闹得沸沸扬扬，这种房子基本上凶宅就分为这几种。北京凶宅的话还是挺多的，一个是天通苑的会稍微居多一些，然后另外一个是紫金豪庭、双井富力城的话也会经常出现一些事故
0: 。凶宅虽然价格相对便宜，但还不是市场主流，受众有限，社会接受度也不高，所以凶宅中介不可能像一般中介那样。挂个招牌，坐等手上有凶宅的业主找上门来。对于一瑶这样的凶宅投资人来说，如何找到合适的凶宅房源，完全是一个耗时间的技术活
1: 嗯，像我们这边的话，我们的工作室会有很多，应该称之为代理，很多都是这种中介，然后他们就会往我这边去推一些信息，因为毕竟这种房子他们在公司里面是卖不掉的，对。我们有时候也会，比如说走到哪个小区，我们可能就会和保安聊一下，哎，咱们小区最近有没有出过什么事件啊？啊、哎，哪个房子、哪个那栋楼啊，出过什么事儿啊？大概聊一下。聊一下之后呢，我们可能就会就会上门去跟人去聊这个问题。最近一次上门聊的话是聊莲花池里面的一个小区，就是一个房地产公司的中介，他告诉我有这么一个情况，他只知道这儿发生过事故，然后呢有人跳楼自杀，但是呢不知道是哪一户。我在知道这个信息之后呢，我就去找到了，找到这个小区。我在问了几个人之后，他们都对这个事儿不太知道，就是几个路人。然后我就问了保安，我呢就给他递了一根烟，就开始聊。我就说说，哎，咱们这栋楼前两天死过一个人，我说您知道吗？他知道啊，怎么不知道还来警察了？然后我就问他，我说大概是哪一层哪一号啊？然后他说，哎，感觉好像是那一层。他说：“警察好像当时有提到过，然后后来呢，我就根据他的信息，我又找到那一层，但是我不知道哪个门牌号。但是当我上去了之后，我发现我不用找，因为他们的灵位还没撤呢。我走到门口往里面看的时候呢，也就是看见三三两两人在里面，然后把这个黑白照片，然后一个灵位，一个人，然后一个人就端着照片跟那坐着呢，然后呢，旁边两个人站着，整个屋子很安静。”嗯，然后呢，我就敲门。呃，我知道这个时候敲门是很、很、很不礼貌的，但是呢，因为我的出发点是我是来帮你解决问题，我可以帮你解决问题，不管你现在能否、能否愿意和我去聊这些事情，但是我可以给你个途径。如果说你后续需要我的话，我是可以你什么的。所以我就敲门，我就进去了，我就跟别人大概说了一下情况。我会首先呢，对咱们的这个这个事情先表示一下痛心，很惋惜，然后呢，再告诉他们我是做什么的，因为毕竟如果说是一个陌生人的话，突然进了别人的家门，别人是非常反感的。嗯，他们还是比较悲伤，然后也没有跟我说太多，但是能看出来他们后续还是肯定会会联系我。他对我的态度不是一个很敷衍的态度，而是一个很尊重的一个态度。就说明这他们对这个东西，后续也是有一定需求的，只是他们现在情绪不太好
0: 。后续这名业主打来电话，一瑶这才知道，原来出事的是业主的父亲，老人家因为家庭矛盾自杀。后来在业主的要求下，一瑶的工作室给这位去世老人做了一系列的安魂法事。就这样，一瑶成功和这间房源建立了联系。
1: 呃，从业以来的话，我们工作室大概出手了二十多套左右。我们总收客户的钱的话，大概是百分之二点五。然后这个百分之二点五的话，包括一个是信息匹配费，一个是我们后续给您做一个居宅的一个风水调整。很多的中介公司他们不会告诉你你的房子是凶宅，就是如果说一间房子，它挂的价明显低于市价。低于百分之二十或者三十，而且挂了一年到两年或者三年都没有卖出去，这个房子很有可能就是有问题的。对，肯定区分于普通的房子而言，它是凶宅的可能性会更大一些，概率会更高。去年就是一个小区的一房子，当时这个中介呢，他说这个房子低于市价，然后呢问我这边有没有人可以接，嗯，低了将近。百分之十，呃，百分之二十左右吧。问他，我说你们这个房子怎么低这么多呀、啊？他啊，房主急于出手。我当时心里面打了一个问号，我就去跟他看了一眼。看了之后，我发现房子是有问题的，因为我感觉磁场不对。就是我，我看每个房子，我都会带着罗盘过去。我发现他的磁场不对，我就问中介。我说你的房子到底什么问题啊？他说房主就是急于出手。我说你这个房子是你不知道，还是你知道不告诉我？我说或者是房主他对你有隐瞒。我说这个房子肯定有问题。然后呢，我就让这个中介，我就我说咱们刚合作，我说你可能对我不太了解，我说你最好跟客户再去多沟通沟通，问问客户这个房子是否真的出过事儿，到底出过什么事儿。在中国的话，首先是业主他不愿意让别人知道自己的房子发生过事儿，然后还有个中国的传统的观念就是家丑不可外扬。如果说发生过恶性事件，当他的心灵平复好了之后，他回归理智，回归正常之后，他就会明白过来，我的房子发生过恶性事件。如果我把这件事情给闹大，给闹得沸沸扬扬，那我的房价肯定就会有损失。相对于他的利益的话，他就会有折损，他就会选择。在事情没有扩大之前，可能以以一个隐瞒的方式把房子给出手掉，大概就是这么沟通。后来客户就松口了，是一个女性。后来她说房子的确是出过问题，就是就是孩子可能就玩了一些比较邪教的游戏吧，好比咱们前几天比较流行的南京游戏，对，就类似于这种游戏邪教游戏，然后最后在屋子里面自杀了。松口之后，这个房子我就知道他是什么情况了嘛，我就给他匹配客户
0: 。给凶宅匹配客户是易遥工作的一个难点，他永远不知道自己会遇上什么千奇百怪的客户，而这些客户购买凶宅的动机和心态更是让人意想不到
1: 。分为几类人，第一类呢就是商人，对商人而言，凶宅我们可以拿它做一些风水改动，用它来招财，商人很喜欢。第二种呢。是坚定的无神论者，然后他们可以选择凶宅。第三类的话，就是咱们普通人了，肯定是冲着便宜去的，冲着力去的。普通人选凶宅，我带过一个商人去看了一眼，他是一个做玉石的，就是四十五、四十六左右的样子。他买凶宅的话，一个是拿来投资，然后另外一个是想让我去给他做一下布局，因为他毕竟做生意，他是做玉石，而且玉石现在这个行业。不是特别的警气，他想回到以前的样子，所以他就急于去改变自己的一些运势问题，所以他又想找这种房子，也就是去年七八月份，就是普通的坐北朝南的房子，是一个三居室，呃，要价大概是七百左右，嗯，还带过医生去看了一下，大概三十二岁的一个医生，女医生，去看了一眼。他图便宜，这个客户还比较有意思，就是他是以投资为目的去买的这个房子，因为毕竟比市价要低嘛。但是呢，他买了之后呢，他不是不怕，他是也怕。那他怎么办呢？他想把房子先租出去，让别人先来住，等他们住过一年，觉得差不多了 ，OK， 然后我再进来住。有一顾客听，他是他是这样，这个、顾客他。它是一片警，西城的片警，三十三十七八左右。然后他买这个房子是因为，因为这个警察收入比较低，然后他就想图个便宜，就是坚定的无神论者。我买这房子，呃，我也不用你做法事，我就是觉得便宜。就是在他们这种，我这种就属于封建迷信，是是要破四旧的。大家看到了三四套房子，后来他定了一套大概四百多万的房子。还有一个比较有意思的顾客是，他买凶宅目的是我要做直播。去年的九月份左右找我，他找我呢就想买凶宅，啊、呃，我就大来问一下你买凶宅是要做什么？他说我我是做网络直播的，我需要买这个凶宅来做一些灵异直播，而且是越凶越好。对，然后后来这个就是我的其他师弟，我让他们在重庆给他匹配的房子，呃，据我师弟那边反馈，后来这个凶宅不但是买了。而且还给他布了一个招魂的招魂的阵，让这个东西凶宅更凶。再再往后是住了没多久，他又给出手掉了
0: 。虽然客户购买凶宅的动机各式各样，但一个最基础的考虑就是图便宜。在市场比较成熟的香港、台湾，凶宅一般报价是市价的六七折，甚至五折。但是因为这几年购买凶宅的人数增加，也逐渐推高的价格。据一遥的了解，在北京正常可以成交的凶宅一般是市价的八折左右，如果低太多的话，相比出售，房主就更倾向于拿去银行做抵押。其实凶宅市场是一个简单的经济命题，价格足够低的话，没有人会拒绝这样一个便宜。嗯
1: ，我觉得这是一个一个正当职业，我更多的觉得是一个帮他解决困难的一个角色，因为现在整个房价非常高，居高不下。有房子住总比没房子住要好，就好比跟香港的凶宅是一样的。香港它推出这个凶宅申购，比好比说只有一百套房子，但它可能两万人来申购，不是因为他们不怕，是因为他们没地儿住，比鬼更可怕。最就是有一种鬼叫穷鬼，<笑>其实穷鬼不怕任何鬼。穷鬼比鬼要可怕。有一部分人，他是，嗯、呃，不嫌事大的人，他知道你这个事儿之后，他可能就会整天絮叨啊。你说你住那凶宅，凶宅怎么怎么着，怎么怎么着。其实说句不好听的，咱们地球从有生物到现在，地球的哪一片土地上没有死过东西、啊？你住的每一间房子都死过人。你带的每一块土地都没有干净的。严格意义上说中，中不光中国，地球的每一片土地都是凶宅。就好比最大的凶宅就是紫禁城，但是紫禁城作为中国的一个地标性建筑，谁会嫌弃它不好呢？所以凶宅这个东西是一个，把它看清楚，啊，不是一个那么不可接受的一个东西，但它绝对是刚需。